0: 大家好，欢迎来到新闻判惊奇，我是大宇。那今天节目呢，咱们用录音的形式来做。节目开头啊，让我们还是来看一下俄罗斯跟乌克兰局势的更新。战事进行快三周了，俄罗斯跟乌克兰的第四次停火谈判原定在十四号进行，但是呢被推迟到了三月十五号，也就是今天。截止到节目播出前呢，双方还没有达成停火协议。乌克兰总统的军事顾问阿雷斯托维奇14号晚表示，他推测呢，俄乌战争最迟可能在5月初结束。目前从资源的角度啊，评估俄罗斯进攻的代价是非常大的，那资源呢几乎是维持不会太久。现在呢，俄乌处在一个岔路口，要么非常迅速达成和平协议，在一两周之内俄军撤军啊，并且结束战争，或是呢，俄罗斯试图凑出一些资源继续进行这场战争，例如呢，让叙利亚人来进行第二轮进攻。根据叙利亚人权组织提交的一份声明啊，里面证实，目前为止呢，俄罗斯已经在叙利亚募得了超过4万民兵，准备让他们投入战场。目前呢，已经有400人进入了靠近乌克兰的训练营。那么阿雷托维奇还说呀，俄罗斯陷入了完全疯狂的情况，还准备派出训练仅一个月的新兵上战场补充战斗力。但他补充说呀，如果叙利亚人打来，乌克兰方面也认为啊自己能在4月份解决战事，而且预计呢4月中旬以后会达成协议。乌克兰总统泽连斯基啊用俄语对俄罗斯的部队呼吁放下武器，不要继续战争，还提到说会给放下武器的俄军士兵尊重与优待，向入侵者展开了心理攻势。虽然目前呢和他没有进一步的进展，但是泽伦斯基会在美东时间十六号周三上午九点向美国国会进行视频演说，这是他为了进一步争取美国对乌克兰的大力支持而做出的努力。在乌克兰的本土，俄军为尽快见到成果，依然在疯狂轰炸基辅及其附近城市。那备受谴责的是啊，俄军在行进的路线中，大多袭击的都是平民的生活设施。那十四号早上，俄军对距离基辅市中心25公里的奥波龙区进行了轰击。那一栋公寓楼啊，他们里面确认死亡的已经有6个人， 63人撤离， 1 3 0人入院啊。随着消防人员的救援推进啊，死亡人数还在增加。从一些照片中，我们可以看到很多的民用设施、学校、医院、公寓楼都被炮火轰炸的是体无完肤。在轰炸之后，从被毁建筑中缓缓走出的平民，他们受到了不少的惊吓，哭泣的妇女，还有流血的老人。那么消防人员呢，是不停地扑灭着着火的建筑。面对这场无端的入侵，最大的受害者是平民。而这种场面啊，现在乌克兰大小城市都在重复发生着。俄军在对已经更换为亲俄市长的城市梅里乌波尔的妇产医院的袭击中。还造成一名孕妇，还有她腹中还未出生的孩子双双死亡。梅里乌波尔啊，是一座拥有40万人口的乌克兰港口城市。俄军从3月1号开始就对该城市进行了攻击，连续10天都没有取得军事进展，久攻不下的情况，俄军在3月11号洗劫了市长办公室。由于市长费多罗夫拒绝跟俄军合作拍摄宣传视频，那么惨遭酷刑对待，最后啊被俄军掳走，并且被指控他涉嫌资助恐怖活动啊，俄军说的。那俄军在24小时内委任了前市议会的成员加林娜作为新任的傀儡市长，负责帮助俄军让居民们躺平。那俄军对乌克兰民选政府官员的闪电般的替换事件，在台湾也引发关注。有台湾的媒体人质疑：如果中共入侵台湾，会不会也来这么一下子，让每个城市的市长先换人，选出叛变者做傀儡呢？在国际社会都为俄罗斯反民主的行为感到愤怒时,时，事隔不到24小时，俄军故技重演。那么， 13号，乌克兰中部城市的一位民选市长特维耶夫也被俄军部队掳走。乌克兰总统泽伦斯基指控俄罗斯是试图建立伪共和国来分裂乌克兰。欧盟外交和安全政策高级代表波瑞尔痛批俄罗斯绑架市长的行为啊，是针对乌克兰民主制度的又一次攻击。俄方试图在一个主权国家建立非法的替代政府。欧洲理事会主席米歇尔则说，要以最强烈的措辞谴责俄罗斯无差别轰击乌克兰的平民，以及绑架市长的行为。啊，这都是公然违反国际法。在俄罗斯扶植了新市长的梅利托波尔市，目前呢已确认的平民死亡人数超过 2,500 人，市民们争先恐后出逃，但仍有35万人被困于城内。目前居民的生活窘困，由于天气寒冷啊，加上维持生活的基本设施都被俄军炸得差不多了，被困的市民们没有供暖和供水设施，只能把雪融化了补充水分。大家由此可见啊，俄罗斯入侵乌克兰这场无端的战争，乌克兰平民受到的伤害非常大。那么海外乌克兰人呢也很着急，他们想的是所有乌克兰人都是一体，因此呢，不断有海外的乌克兰壮年男子啊准备回国加入前线的保卫战。27岁的贾尼尔是一名工程师，在波兰工作。他含泪告诉自己的父母，自己已经决定无法再继续留在波兰。他说：“呀，俄军正迫害乌克兰的独立，破坏城市，杀害他的同胞、孩子、老人、妇女。”他说自己要回乌克兰保护他们。说到波兰，那波兰呢是北约的成员国哈，在俄乌冲突以来呀、啊，一直在为乌克兰难民提供人道主义援助。根据联合国国际移民组织的说法啊，截至到3月15号，已经有300万人逃离乌克兰前往邻国，波兰成为接收难民最多的国家，已经接收超过170万乌克兰人。而俄军目前的种种侵略行为，再一次触动了国际在人道主义方面的敏感神经，被指控使用了啊，已经使用了化学武器。那么，俄乌冲突啊，俄军久攻不下，手段是越发的凶狠呐、啊。这个化学武器是什么呢？是3月12号，一名乌克兰警察局长在脸书上指控俄罗斯在使用纳粹曾经使用过的武器白磷弹，对有40万人的乌克兰东部城市卢甘斯克进行了攻击。那么白磷呢？由于本身可燃性强，在接触到皮肤和衣物的时候就可以燃烧。过去的战争啊，使用这个武器的时候，都是那些被白磷弹碰到的地方会一层一层的烧进去，无法止燃，只能活生生的等到白磷反应完呢才能停止，像烧洋葱。如果是人体会烧到剑骨，而且被烧的地方不再生长了，终生是肢体残疾，因此啊是国际社会谴责的东西。因为这个白磷弹杀伤力太大了，对敌国士兵造成身心重大的伤害，各国是逐渐弃用。而俄军呢，如今被指控又使用了白磷弹自然受到很大非议。乌克兰国际人权专员说呀、啊，俄方已经触犯了《第三议定书》的战争罪，还有反人类罪，呼吁联合国应尽快成立一个特别法庭啊，审理此事。而在俄军的炮火之下，全世界已有52个国家的2万名志愿军抵达乌克兰。他们有一个共同的理念，就是为了帮助在战争中受难的平民。来自美国明尼苏达州的布莱恩，现年是25岁，曾在日本美军基地服役两年。他对媒体说：“呀，自己是一名美国海军，如果为了帮助这些乌克兰人需要付出生命，他愿意赴死。”这些志愿军呢，并不都是军人啊。志愿乌克兰也不一定都是凭着杀人的本事。例如，来自瑞典的奥斯卡说，他没有受过专业的军人训练，但如果前线需要他开枪或者需要他提供医疗服务，他都会出现在那里完成所需。那三十三岁的加拿大人戴维有修轮胎的手艺，他来到乌克兰前线工作呢，是确保乌军的战车能在公路上行驶。他风趣地说呀，只要是橡胶做的、黑的、圆的东西，他都能修好它。而战争中没有一方是绝对的受益者，一场战争的开始就是无数人要承受痛苦，甚至付出生命。在乌克兰人饱受蹂躏之际，俄罗斯人呢也没有好到哪里去，除了俄罗斯内部国民承受着经济的制裁外，俄罗斯军人的死伤也很惨烈。根据乌克兰还有《印度时报》的报道，白俄罗斯的医院里是堆满了在乌克兰受伤的俄罗斯士兵。受伤的士兵呢，坐着火车来到医院；死亡的呢，就用卡车运走。白俄罗斯的医护人员表示，战争以来他们的工作量暴增啊，几乎都取消了休假，全员上阵救治伤兵。医护人员还被告知不能透露任何俄军受伤的情况，如果透露了，就会丢掉饭碗。战争是残酷的。乌克兰总统十四号发出短片，提问俄罗斯军人为何要在这场战争中白白献出生命呢？泽伦斯基说，他听到了俄军士兵对这场毫无意义的战争的心里话，从他们给家人的电话中啊透露出，俄军士兵也对这场战争啊感到无可奈何。从泽伦斯基的短片中，我们可以了解到，俄军的士气并不高涨，俄罗斯国内反战的声音也从未停止过。尽管俄罗斯目前颁布了新的媒体管制法，让俄罗斯变成一言堂，但是人们还是没有放弃对真相还有和平的追求。十四号晚，在俄罗斯晚间新闻播报的现场，一名俄罗斯资深媒体人呢，是一个女性哈，手举着写有反战内容的海报。突然出现在了主持人的身后，给正在控制媒体口风的俄罗斯政府打了个措手不及啊！这是直播呀，那海报上的标语写着英文 “No War” 啊，呼吁停止战争，并以俄罗斯文写着“不要相信宣传，那是骗你的谎言”。最后一行呢，以英文“俄罗斯反对战争”结尾。有人群组织透露，持反战海报的女子为该电视台的媒体名人，名为玛利亚·奥夫夏尼可娃。目前呢，他已被位于莫斯科的奥斯坦金诺警察局拘留。奥夫夏尼可娃的父亲是乌克兰人，母亲是俄罗斯人。在被捕前呢，他表示，俄罗斯入侵了乌克兰，这是俄罗斯对乌克兰的犯罪，而要为这场犯罪负责的人是普京。他还表示。在过去的几年里，他一直在为俄罗斯第一频道工作，并帮助克里姆林宫进行不实宣传，允许电视屏幕上出现谎言，去洗脑俄罗斯人。对此行为啊，他感到非常的羞耻。在俄乌战事焦灼之际， 3月14号，美国华盛顿消息证实，俄罗斯正在向中共寻求战争支援。美国表示啊，无论中共向俄罗斯进行物资啊，还是经济援助，还是武力援助，都会引发美国密切的关注。美国将尽努力保证没有任何国家对俄罗斯进行任何形式的支援或者帮助。华盛顿已经私下致电北京，要求北京当局不要有任何想帮助俄罗斯的举动。为此呢，十四号。美国国家安全顾问沙利文和中共外交官员杨洁篪在罗马举行了长达七个小时的会谈。会后呢，美国官员表示，这次会谈场面激烈。沙利文直接指出，美国会很反感北京跟莫斯科站在一起，并点明了这将招致的后果，例如可能会招致国际社会实质性的制裁。好，我在 Telegram 上面的官方公告群是 T W 斜线大于 News 观众讨论群是 T W 斜线 X W P H G Q 下划线 U S， 节目信箱是 X W P H G Q H M a i L .com， 还有我的会员网站网址是大于 U S .com， 也欢迎您订阅本频道并点击小铃铛获得节目发布通知。那感谢您的收看，我们下期节目再见了。